0: 哈喽哈喽， hello, hello, 这里是一只羊和贝里昂的 B 3 5 1星球
1: 。为什么我们要叫351星球呢
0: ？因为我们是小王子的邻居
1: 。是吗？原来我们的邻居那么有名吗
0: ？对，蹭热度
1: 。是，其实我们因为是首发在小宇宙，所以说一定要住在小小行星上面吗
0: ？呃，是吧？可能就是我们俩有一个关于小王子过不去的梗吧
1: 。好的吧，好的吧。那你是一只羊是吧？
0: 呃哈喽哈喽， uh, Hello, Hello, 大家好，我是一只羊
1: 。大家好，我是贝里昂。
0: 嗯，今天是我们俩第一期做播客，好像第一期还蛮坎坷哈，经历了挺多事情的。
1: 对啊，我们其实是千挑万选选了个好日子，是立冬那天开始做，结果谁知道，呃，现在大概是我们录了第七八版开场白了吧？送外卖的声音打断过，然后被家里面的狗子叫的声音打断过，然后嗓子痒，然后咳嗽的打断过。今天更离谱，我们换地方都换了三个地方，终于找了个安静的地儿
0: 。对对对对，就是。说起来，真的觉得好像开始一件事情真的挺难的哈
1: 。对啊，真的很不容易，特别是遇到我这种又有选择障碍症又有拖延症晚期的人，真的那个难度不仅仅是 double， 而是 cube，cub e 啊
0: 。我的话，嗯，贝里昂以前经常听播客吗？嗯
1: ，时不时听，因为我对声音的依赖度其实程度上还蛮蛮重的。嗯，因为我属于那种人，就是出门的话，有条件的话，我都希望能带个蓝牙的小音箱嘛。然后，因为我觉得现代当代年轻人大多数会有我这种心态，就是希望独处，但是又不希望空间过于的安静和空旷那种感觉。嗯，所以说有时候我就希望自己一个人相处的时候，有一个什么声音陪伴着我。可能是歌，也可能是那种电影的原声，又或者是听别人聊聊天，或者是怎么样的。大概可能是感觉不寂寞吧。嗯
0: ，我也是。我我其实好像有问过身边特别多的朋友，嗯，大家都会觉得在一个人在家的时候，就算只是单呃静静的待着，可能也会打开电视，或者放着综艺，或者听听播客，总觉得可能有个声音陪伴着自己的话，会觉得是一件。比较安心的事情吧，也比较放松。呃，作为我的话，我之前以前我就喜欢在那个 B 站和 YouTube 看视频的时候，就特别喜欢看一类视频，叫翻包视频。就翻包视频是什么呢、呃？英文名字叫 What's Your In Your Bag， <笑>就是。每个女生嘛，出门基本上都会背上自己的包。其实我每次出门的时候都特别好奇别人的包里都装了些什么。有些人会在包里放些手账，嗯、有些人会在包里放笔、放本子、放墨镜，嗯、甚至还有人放一些什么辟邪的东西。反正这稀奇古怪的，<笑>挺有意思的。嗯、后来就慢慢开始接触播客，就觉得嗯、呃，声音其实跟文字一样，嗯、呃，能够记录一些东西。但是我觉得声音更能传递一些温度吧。嗯，之前的话，在年初的时候听了一档节目，叫《朋友，请听好》。呃、嗯，不知道被李昂看了没
1: ？<笑>说到这儿，必须要插播一个事情：你为什么叫一只羊？你自己难道心里面没有数吗？通过你的成功案例，我对易烊千玺、易老师的东西可谓是了如指掌啊！<笑>我怎么会没有听过？你在我耳边安利都安利过二十遍了，好吧？
0: 我觉得我这个人就是可能对身边朋友最成功的案例就是易烊千玺，在这里就是疯狂表白易烊千玺老师，希望你有一天听到我这个小透明在这里默默的讲，我真的很喜欢你
1: ，我必须要帮他做一下证，易老师真的，我作为一个纯路人。我对你的事情真的可以倒背如流了。十一月二十八日，你的生日是吧？十二月三十一日，你的电影送你一朵小红花是吧？对，大
0: 家一定要去电影院看一下，送你一朵小红
1: 花。我真的是一个纯路人，但是我可以对于你的消息真的是，呃，耳熟呃、啊、耳熟能详、熟记于心的效果了。嗯
0: ，看来我的安利很成功嘛，就是。然后呢？其实我跟你，我跟大家讲一下，我本来的名字不是叫一只羊，我本来是想叫一夫人的。关于这件事情，呃，是这样子的，就是有一天我去菜鸟驿站拿快递，呃，就是大家的那个淘宝上有一个统计数据，就是说大家最喜欢叫的淘宝名字是什么？完了之后发现大家都喜欢叫什么什么的老婆，而排名第一的就是易烊千玺的老婆，然后就是。王一博的老婆、蔡徐坤的老婆之类之类的。作为我这个人呢，就是比较羞涩。我就有一天我去拿快递的时候，突然就有一个人叫“易烊千玺的老婆是谁”，我就心里喊默念了一百遍“是我是我是我”。然后突然旁边有个长得特别漂亮的小姐姐说了一句“啊是我”，当时我就觉得自己弱爆了，就是没有办法去面对这个这个事实。虽然我心里就是。说了一百遍啊，我就是啊，是我的。但是我登到我自己的时候，我真就真不行了
1: 。对，但是你也很成功呀，真的，你已经把你身边的人让大家都对易老师的琴声了若指掌了。<笑>真的，你也是小小的在发挥你的热量和力度，然后让你周围的人更加了解易老师。嗯
0: 、呃，对对对对对，嗯、呃，然后啊、呃，还有一个做播客的契机，就是在这里再次表白一下带我入播客坑的两个。UP 主吧，他们俩其实，在小宇宙上也有开自己的频道，叫 Lemon 电台。我觉得他们就像陪伴我每周度过时光。一到星期六，我就特别期待星期六的时光到来，因为他们俩叫更新了。我本人就是不是梦老师的死忠粉。今天我拿出了一支笔给呃贝良，然后他说我有同款，我说不，我这个是布老师限定版，因为是布老师自己画了剪刀石头布。就是我对布老师的爱，就是真的非常的喜欢他。入手账文具坑也跟他有非常大的关系。我们呃这个频道吧，也其实也很多是做给自己的，也希望能够陪伴大家这样一段美好的时光。那贝里昂老师、啊，你为啥要叫贝里昂嘞？嗯
1: ，因为我来自贝里星。贝里星是个什么星呢？贝里星上面只有两个原住民，一个是贝里昂，就是我，然后还有一个叫贝里贝，就是我家里面无敌可爱的小泰迪贝贝
0: 。<笑>哦，那他几岁了嘞？他五岁了。哦，他是那种。我们想象中泰迪那种多毛，然后软软的揉来揉去、揉<笑>来揉
1: 去那种。呃，如果不是广电总局有要求说建国以后不能成精的话，贝贝一定会开口和我说话的。他可能是遵从广电的这个要求，<笑>所以说他每次都是用眼神和我交流。<笑>但是我懂他的意思，他也懂我的意思。贝贝一定是灵魂里面住着是一一个成了精的小灵魂。他真的太聪明了，所以说我觉得，嗯，贝贝是我最重要的宝贝。
0: 嗯、啊，可是我们俩刚不是说我们俩是来自三五幺星球的吗？你咋又是来自贝里贝星球的嘞
1: ？不是贝里贝，我是来自贝里星球的。贝里星球上面两个原住民，<笑>一个是贝里昂、啊，<笑>一个是贝里贝，好吧<笑>、啊？
0: 对不起，对不起，对不起，
1: 就说明你的邀约打动了我呀！我从贝里星搬到了这个 B 三五幺来呀！哦、啊，那你不想知道你为什么打动我吗？
0: 嗯，我还蛮好奇的耶，也就是刚说了那么多，我想做播客的东西，那你是被我哪句话打动了呢
1: ？是这样的，嗯，其实很简单，因为今年这个疫情特殊的原因嘛，然后我们俩之前其实待在一起的时间特别的长，然后这一年，嗯，从年初到现在。呃，虽然我可能之前给你简简单的提过，但是今天我就可以很正式的告诉你，确实平时我们俩的相处嘛，然后让我改变了很多，嗯、你的一些很多好的习惯呀，或者是好的一些生活品质的要求啊，那些真的就是有改变我。嗯、然后我因为我本人嘛，是一个很善于。开发脑洞，然后做计划，但是又不去做的人，所以说我觉得，嗯，你这次的邀约对我而言嘛，其实真的是一个全新的开始，然后一段全新的旅程，我希望能和你一起做好这个事儿，然后。能做多远，我先不去想，嗯、但是能开始我就觉得很重要，嗯、因为通过我以往的失败的案例嘛，嗯、因为我们两个都是 B 站实际用户嘛，嗯、然后我们两个以前想过要剪视频<对>做 Vlog， 嗯 ，Plog， 然后想过很多很多，嗯、但是大多数都是无疾而终嘛，<对>然后想一想，后来就嗯不了了之了，就没有了，然后然后就没有然后了，但是这一次的话，嗯，你又对我发起了邀约嘛，我就希望、嗯。真的，这一次我们能走得更远，走得更好。因为说实话，嗯，其实就是想一些点子那些，对我们来说不是难事儿。<对>但是真真正正去做了，对我们来说就太重要了。因为我觉得很多事情，它不是看最后结果怎样的，嗯、而是这个过程，你会收获很多。<对>因为我始终比较相信一句话。就是，如果你无限的放大你看问题的那个时间范畴来说，事情的结果它绝对不是单一的。不是有句老话吗？嗯，塞翁失马焉知非福。其实这句话的简单含义就是，如果你把看问题的时间范畴越拉越长的话，它绝对不是仅仅只是一个单一的结果，它会根据时间段的不同而呈现出不同的结果和效果。嗯、那。既然你不知道结果是怎样的话，那就专注过程，享受结果就好了呀。所以说，我就觉得这次你的这个邀约嘛。对我而言很重要，对我们俩而言都很重要。嗯、所以说你一说，我就觉得嗯，很棒啊。因为我自己也是声音很对，声音又很有<要>很有对很有依赖的人嘛。<对>然后又是一个迫切需要一个全新的开始，然后需要有人有个合伙人啊，有个监督者，然后陪伴我一起往下走。然后我也当然也希望，就是其实我真的嗯。觉得嘛，当代青年嘛，既希望有自己的独立空间，<对>但是也需要有人陪伴。嗯、所以说，我就希望我们俩的这个电台，我们俩的这个播客，是一个什么效果呢？就是一个小角落，然后我们俩一直在这儿。有也,也许我们俩聊聊就日常的生活，嗯、也许有时候聊聊很严肃的话题，<对>也许有时候谈谈什么最新的感悟或者怎么样。就是如果喜欢的朋友就进来，我们俩始终在这儿。如果哎。他觉得当下很疲惫，也许听我们俩说着说着，他就觉得嗯，万事万物其实也没什么，总有问题总会过去的。对对然后当然他也觉得哦，好了，我休息够了，休息片刻了，我想出去继续奋斗，继续向前走了。嗯、那你直接点点叉关上，然后下次再见也行啊。嗯、所以说，我就觉得嗯，你的邀约来得很好，也很及时。所以说，我就觉得我们应该开始做一做
0: 。对，其实我觉得尝试开始。也算是蛮难的一件事情吧。俗话都说万事开头难嘛。我觉得我们俩这个开始确实也是经历了非常多的一个时光。但是我觉得越经历了这些，其实对我来说越想去做好这件事情吧
1: 。对，而且我觉得我总结我过往失败的经验，我觉得我是那种人，就是我打算做一个事儿了，我其实明明已经心动了，但是我把无谓的经历。我把精力全部浪费在浪费在了无谓的事上，就是去做计划呀。我要做很周全的计划，说不定计划都做了五套了，但是我还没有动。而且我是属于那种。比如说，我打算要去健身了，我准备去减肥了，或者干嘛了，我会先去买一整身的装备，甚至蛋白粉我都买了几罐了。<笑>然后，但是我都没有去过一次那个私教课，也没有去一下我的健身房。我曾经最离谱的一次，我开了一年的年卡，那个健身房的年卡，我就去洗了三次澡。洗了三次澡，<笑>我就什么都没有干，就洗了三次澡、啊。那
0: 我觉得我可能比你还厉害一点，我至少还吃了可能半年
1: 。对，所以说我就觉得很好呀。所以说你就比我很有行动力啊。然后我就觉得，嗯，这样的搭档是最好的，就是能取长补短嘛。我的优势，你的优势，我的缺点，你的缺点，然后大家可以互补嘛，然后这样就可以互相的，就是你搭着我的肩，我搭着你的肩，我们俩就可以走得相对较远嘛
0: 。对，其实我觉得我跟贝利昂一起有很多比较难忘的回忆嘛，像九月份的时候，我们俩一起去了趟海南，也算是今年疫情之后第一次出门。好像有挺多挺难忘的开始哈，
1: 对对，太多了。首先要给大家说说我们两个，我们两个坐标是成都，但是我们跑到了千里之外的海南去学驾校
0: 。<笑>对,对对对对对对，我跟魏良两个人有一个特别忘不了的地方叫牛岭隧道，对
1: 吧？对对对，就是我们两个作为一个拿了驾照，你几年
0: ？我。一九年刚换了驾照，应该有七年了吧？
1: 哦， oh, 我拿驾照应该是。八八年到九年的时间了，嗯、我们作为两个老司机，竟然一到海南就翻车了，<笑>然后我们还打那个道路抢险，然后电话对，然后第一次乘坐了拖车，然后在二楼观赏了沿路的风景，对对
0: 对，实现了无人驾驶，你知道吗？对，当时我们录了那个小视频
1: ，真的就觉得就像电影里面的场景一样，嗯，无人手动。座驾，然后我们俩就坐在二楼看风景、哦。
0: 对对对对对，然后还经历有拖车把车拖上来的事情
1: 。对，然后那次是我开的车，然后很快第二天，然后一只羊它就回报了我，他开车，然后他把车陷入了深沟里面，<笑>我们又第二次叫了救援
0: 。那个只能怪小小叉叔那个坑爹的那个什么指南好不好？那个地方。就是真的是你你都觉得就是开到什么鬼呀、啊？就是小差书为什么会有这种攻略
1: ？不要怪别人，是自己的技术的问题，好吧？我们俩反正承认，好吧？<笑>我们俩去了一趟海南，其他的花销都不大，吃住行都不大，然后主要的花销
0: ，对
1: ，就在两次道路救援上面花去了我们的大头，我们的旅程费用就花在了这些地方。<笑>嗯，对对
0: 对。对我还说起海南，还有一件事情就是我硬拉着贝里昂、啊，我说我想去学冲浪，他说好吧，让我们去做个哭盖。结果
1: 呢？结果就是真的在这里告诉大家一下最真实的冲浪心得体会，就是海水真的好咸，好咸，咸的发苦。然后那个那个浪呢，真的好大，好大的力，<笑>被拍死在沙滩上，不是一句空话，嗯嗯、你真的会被拍死在沙滩上的。
0: 对对对，但是我好歹还是站起来了两次，好吧？虽然我那个姿势就被教练一直吐槽
1: 。对你很好，你很好，你起码乘风破浪了一下，我就反反复复的被拍死在沙滩上。你比我优秀，你起码在板上站起来了的。<笑>嗯
0: ，对对对对，然后那个教练就一直跟我说，他说。你们到底是怎么回事儿？就身体素质这么差，然后从那个岸边走到那个中间那个地方，感觉就是耗去了我们俩大半的体力
1: 。对，不去的话，你永远不会知道原来那个冲浪板是那么的重啊！真的好重啊！<对>我起先我以为我看就是那电影啊，那些综艺里面啊，<对>大家轻轻松松的抱起那块板，我以为那块板会很轻，普
0: 普对，那个
1: 、结果它真的好沉呀！我简直万万没想到，我真的是。
0: 对对对，但是这些这些现在想起来还是挺有意思
1: 的哈。嗯，很有意思啊，所以说每一次每一个全新的开始，总会带来不同的体验嘛。嗯，就是今年应该是今年五四节吧，不是那个 B 站有个那个演讲叫“后浪、啊”对对对对,对。其实我觉得什么叫年轻人？真的年轻人就是勇于的去尝试，然后勇于的去接受失败的结果，然后再次出发。嗯、然后我们两个现在也是在全新的尝试嘛，然后尝试着做一些平时我们想过但是一直还没来得及做的事儿。对。然后今天就终于还是开始了，虽然很曲折。是是是我们从。立冬那天很好的冬日暖阳，一直拖到了今天，但还好今天也还是有太阳。<对>现在那个阳光斜斜的从窗射窗子里面照进来，还是挺有意境的
0: 。对，哎，你知道吗？今天我买了那个，嗯，就是 iPad 的那个笔。嗯，因为我不是前两天我们俩不是在讨论就是头像的这个问题嘛？对，就是因为呢，我们本来是请了专业的外援，<笑>可是外援最近很忙，就只有靠自己了。<对>就就我这个经非常。尴尬的画技吧，就我就想着，我还是买个 pencil， 然后自己练一下。万一有一天我能够给我们这个封面画画个什么，对吧？就是我我觉得你开始的时候，好像我们俩都会就是给自己立乱七八糟的 flag， 对吧？所以说我就会立什么，我希望做到多少多少期的时候，我们能够达到什么样一个水平？嗯。但我们这个频道不是很佛系的那种吗
1: 、啊？对啊，但是。是呀，立了 flag 不代表我们就不佛气了呀。flag 在那儿，嗯、我们还是 <fl> 还是在做，是吧？一定会倒。不<笑>不不，还是要挽留他，不要倒。不是有一句话吗？嗯、就是只要你不尴尬，尴尬的就是别人。<笑>然后 flag 还是要立的，至于稳不稳得住，反正我们努力吧。然后他刚才提到的那个 logo， 我们真的是有请专业的人士来帮我们制作，只不过专业人士呢近期有额外的工作，然后所以说我们就先请大家敬请期待一下，先来个神秘感，然后让我们逐步逐步的被你们养成。嗯，也许我们这个就是个养成系的电台，对，大家会看着我们的 logo 越来越专业，<笑>越来越清晰，然后感觉到我们的这个录制设备越来越好，然后音质也越来越清晰。嗯嗯、因为其实为什么我们刚刚说我们已经录过第几版了？最开始我们用的是 iPhone 的自带的耳机里面的麦来录，但是效果真的很惨绝人寰，<咳>然后噪音也很多，然后一只羊。种下血本买了个话筒，<对>然后但是又由于又由,由于我们俩住的很远，我们俩并没有住在一起。我搭乘了整整的两万光年的飞行器，然后来到了他的家，<对>然后我们就坐在一起。现在用他新买的话筒在试音
0: 。对，所以 B 三五幺星球的门槛还挺高的。
1: 对，然后为了长期的把这项事业开展下去，我还要。
0: 搬<班>重金买个话筒，对，
1: 搬砖的手微微发抖，我还要继续当一个顽强的打工人，我也要去捣鼓一支话筒，然后让我们的后期录音音质越来越好吧。反正大家先将就着,着看吧，因为逐步逐步成长嘛。现在我们今天是第一期，也许到第一百期的时候，我们真的就会戳中你心里面的某个点，让让你觉得嗯不错耶。我看到这两个人成长，这两个人的态度，然后我们就觉得很满意了
0: 。你说夕阳成。戏，我又又不得不提一下我们家爱豆，嗯，就他真的就是养成系，嗯、你知道吗？我喜欢他的时候，我身边所有人就是正在说你怎么会喜欢他，长得不好看，巴拉巴拉的。然后到现在，我身边每个人都跟我说，哇，你太有眼光了，你怎么会喜欢他？我说我当时觉得你他不错的时候，他们都说你觉得不行。所以说，朋友们要有眼光，看我们这个电台，<笑>说不定养养成系了，对吧
1: ？呃。各位听众朋友们，虽然刚才伊老师夹带了私货，然后又为他的 i 爱豆打了下广告，但是他没说错，然后入股不亏啊！所以说大家尽可以关注一下我们，嗯、订阅一下我们，也许看着看着哪天、嗯、我们就从为两个小透明变成了两个小网红，或者是小紫红
0: ，小紫红
1: 就是比网红更红啊！哦，紫的发红、哦
0: 、但是我觉得你平时有没有、嗯？比如说选择困难症，或者是蛮难做做选择的时候嘞
1: ，太多了吧？你这样说的来，感觉好像我们俩认识的前几年，你都没有正没有正眼看过我。我真的<我>并不认识你，<笑>你并不熟你，你知道？再见，我马上要坐飞行器回去了，再坐两万光年回到我的回到我的 B 6 1 2星球。哦，就是贝里星的全称。那你
0: 平时如果困难选择困难症的时候，你会怎么办呢
1: ？很简单，说出来大家。也许会觉得这个方法很幼稚，嗯、但是我真的是彻底的贯彻了这个方式。我会抓阄，我会用<揪>对我会用便签纸把我的所有的选项写下来，嗯、然后抓个阄。
0: 就 B C D 一样那样子，然后去抓一个那样
1: 的。就是用便签纸，然后做小纸团呀，然后就抽一个呀，抽中了它就是它了呀。嗯、那
0: 那你抓之前会念什么口令？比如说几几不呃，点点兵点将巴拉巴拉这种吗？啊
1: ，不会，这倒不会。我有一个比较好的点就是。能写上那个纸条的那些选项，都是我都是我想要的，所以说他们我只是没有办法从他们之中选出来，但是他们之中任何一个被被我选出来的，我都可以接受，不管是吃饭呀、去哪儿旅行呀、要干个什么事儿呀、要买什么东西啊，包括就是双十一，因为因为是打工人，没有办法把想要的全拥有，要从中取舍，所以说我就还是选择抓阄的方式。
0: 那除了抓阄还有什么别的方式吗
1: ？也有呀，就是让朋友帮你选呀、啊。比如说，我就会给你打个电话，嗯、易老师，我现在有 A B C D 几个选项，嗯、请你帮我选一下。当然，我通常不会告诉你这几个选项到底是啥，然后你凭你直觉你帮我选了，选了那选中它就是它啦，天天选资质
0: ，天选之子是吧？对，哦、嗯，我好像经常都是帮人做。做抉择的那个人，嗯、我有一个天平座的朋友特别严重，嗯、他每次一买衣服的时候就跟我开视频，嗯、完了之后我就跟他说，你把每个衣服的图片都告诉我，拍好，嗯、然后我就会告诉他 A 不行、嗯、，B 可以、嗯、，C 可以，嗯、所以我觉得我好像没太有选择困难症方面的困扰吧，嗯、对于我喜欢的东西就是喜欢，嗯、不喜欢的东西。可能再用一百遍，这样我也喜欢不起来。嗯，所以嗯，就还好这样
1: 。嗯，但是我觉得，嗯，这个应该归功于你日常做的各种的那种修行吧，应该叫修行，或者是叫锻炼或者成长。嗯、因为嗯。呃认识你还是有好几年了嘛，因为你的兴趣爱好也比较广泛嘛，然后关注的东西也很多嘛，然后平时你有什么喜欢的呃极简主义呀，然后还有就是断舍离啊这些，我觉得因为你是在成长，然后所以说你。不断的学习一些东西，不断的就是把自己提升嘛。我觉得这个和你的平时的学习和你的平时的修行其实是很很有连接的。嗯，因为来说，我觉得任何一个人嘛，他其实或多或少他在选择的时候，他嗯，如果想要达到完全的干净利落的这个效果，他势必是会和平时他自己的一些就是阅读啊、一些理解啊、一些沉淀这些有有关联的。因为我觉得现在嘛。我通过我自己，我觉得我以前最严重的时候，我可能会犹豫、犹豫来犹豫去很多次，反反复复的这种纠结啊那些。但是现在的话，我觉得我这种情况，嗯，已经好了很多了。比如说我问你一遍，哎，你给我个答案 ，A、B、C 里面选谁？你你直接说了，说了过后，我也不会再去多想，我就会直接去做。然后我觉得也许、嗯嗯、以
0: 你以前的话就是还会，我跟你说完之后，你还会自己又。接着思考
1: 嘛，对我就会觉得，呃，还是觉得不舍，还是觉得不甘心嘛，然后还是会觉得，嗯，怎么办？选了 A， 但是又觉得 B 和 C 也觉得很棒那些，但是我现在觉得不会了，我现在觉得，我是觉得任何一个选项，嗯，选了它，那没事呀，下次还可以再选 B 或 C，C 啊，然后或者是每一个选项，遗憾才是美嘛，不是不是所有的东西都是十全十美的，有些时候。嗯，留一点小小的遗憾，或者是留一点小小的那个尾巴在哪里的话，你回想起来，也许是更深刻的点
0: 。对对对，我我一直都比较赞同这个观点嘛。我觉得其实每次说起旅行这个话题，其实我觉得旅行中留一点遗憾挺好的。我觉得是是，嗯、呃，画太画句号太圆满，其实可能不一定会达到你自己最想要的那个结果嘛。嗯嗯。呃我可能就是那种现在越来越佛系嘛，就随缘一点，觉得能够抓到自己喜欢的东西，这样子。好像我们的话题突然就严肃了呢
1: 。也没有呀，那那我想问一下你，你在旅行里面，你觉得就是留有遗憾，但是不会让你觉得特别难受的那种遗憾，然后是让你觉得值得回味，嗯、然后可以再去经历的那种遗憾，有些什么呢？
0: 哦、突然 Q 到这个问题，我该怎么说嘞？那
1: 我先给你讲个我的例子吧。嗯，我我有一个很大的遗憾点，但是它并不会让我觉得特别的难受，它反而是会让我觉得，呃，我会一直想着它，然后等着合适的机会、成熟的机会再去再去完成它。嗯，就是当初我去那个土耳其旅行的时候，做热气球，做、嗯嗯、热气球是非常非常考验运气的一件事儿，而且呃，因为它跟天气非常的有关系嘛。当时我记得我们第一天去，然后是早上很早四点过就在那儿等，嗯嗯、然后当时就一。一直在等啊，等等那个风向，然后第一天就没有做成，没有做成过后，然后当时就说行吧，第二天再去，因为我们报的是那种当地的那种旅游公司的这个热气球项目，他会到酒店里面来接我们，然后第一天他来接到我们四点过，好冷呀，在那等等了两个多小时没有做成，然后那个公司的人就说那第二天继续吧，然后第二天我们就又去等，当时也是四点过，四点过，然后嗯，当时就起飞了一批热气球，当时我们就想啊，太。好了，今天可以飞。结果等一下，第一批热气球下来过后嘛，然后那个热气球公司的人就说啊，不行，不好意思，今天还是不能飞。然后因为我们那个已经是最后一天在那个卡帕多西亚那个地方待了嘛，他就没有办法，然后在第三天让我们再试，嗯，再试了嘛。因为他那个热气球公司倒是可以让我们第三天再试，但是我们没有时间了。然后当时就觉得好遗憾呀，然后就就觉得那个热气球真的好漂亮啊，那种深空的那种感觉。然后而且土耳其又真的很远。他那种安全局势也不太好嘛，嗯嗯嗯不知道什么时候能再去。当时就觉得哎呀，好遗憾。但是后来想想。觉得也还也还好，因为就觉得有这个念想嘛，嗯、就总觉得嗯，也许下一次做热气球，嗯、呃，会有更更不同的经历，会有更美的风景呢。对，因为全世界有三个做热气球最漂亮的地方，嗯、一个就是土耳其的卡帕多西亚嘛，然后一个是那个澳大利亚的那个黄金海岸，嗯、然后第三个就是全世界据说是做热气球最漂亮的地方，就是那个非洲。看那个动物迁徙的时候，啊、做那个热气球特别的棒。啊啊、当时我就在想，好吧，如果我没有做成土耳其的热气球，也许下一次我就可以去非洲大草原做呢。嗯、然后到时候就看万马奔腾，然后去看那个狮子呀、羚羊呀、嗯、长颈鹿呀迁徙,迁徙那种感觉会更棒。啊<徙>，你又在想啊，你的易老师易烊千玺，<笑>好吧
0: ？对对对对对，不，我觉得、嗯、每次听贝良给我讲很多事情的时候，都会觉得特别有画面感。我其实好像对动物什么的没有说像他那么喜好或者干嘛，但是我觉得如果能够看到<咳>如此震撼的一幕，还是挺值得的，真的是四个字，人生值得吧？
1: 对，所以说你呢？你的旅行的遗憾呢？嗯
0: ，我的遗憾呀，嗯，就是。算了，我觉得我还是不要讲了。我的遗憾大多还是跟追星什么的有关系，<你>这个就留着下次分享
1: 。你有啊你记不到我们去看雾凇了吗？就是千里迢迢去雾凇岛，然后结果没有雾凇
0: 。但是，但是在那个雾凇岛上面还是有很多嘛。我们俩，我哎，想起那次的经历的话，就是我们俩还去住了一下那个炕。盖了那个东北的大棉袄，对，然后我硬要拉着他去住那个叫什么二郎沟的地方，是不是？<笑>二郎沟，对对对，对，就是本来我们俩是打算住在雪村里面的，雪乡<香>啊、呃，雪乡里面的，结果住进了一个叫什么二郎沟的地方，嗯，但是但是后来就觉得那个老板还挺不错，而且他们家饺子什么的，想现在想起来还是东北人确实非常热情哈，
1: 对，很热情，而且。嗯，说起来，咱们俩一起去旅行的运气还是不错，<对>每次好像吃到的东西都还挺不错的，没有特别踩雷的。对，没有什么特别踩雷的，然后也可能是因为我们比较佛系吧，放松心态，就好好的去享受当地的美食，然后看当地的美景吧
0: 。对，因为我们俩平时其实工作压力还是挺大的哈。嗯，对。现在现现代人的工作压力也挺大的，我觉得偶尔给自己的一个假期，就像，嗯，或者是放松的时光，听听我们的电台。然后，呃，泡一杯自己喜欢的茶呀、咖啡啊什么的，有一些冥想的时光或者独处的时间，其实也蛮好
1: 的。对，因为。嗯，说实话，其实说到抑郁症嘛，现在大家也觉得不陌生嘛。但是真的，我自己觉得哈，为什么现在的抑郁症这种情况越来越多？其实真的就是，嗯，物质文明越发达，其实精神世界就越需要去滋养它。<对>然后所以说，这个也是我们就是做这个电台的初衷嘛。因为有时有的时候情绪在那儿，你一时半会儿你自己出不来的话，有时候有些外界或者是有些声音可以分散你的注意力。的话，嗯、呃，应该来说会让人更加的觉得好受一点，因为有的时候嘛，嗯，我记得特别就是去年国庆的时候，因为当时我家里人全部都。嗯，都出去了，刚好都不在。然后我就带上我自己的那个降噪耳机嘛，然后就听那个就是很有名的那个舞曲《一步之遥》。当时我就觉得，然后我戴着那个耳机，然后穿越那个人海的感觉，当时真的觉得很微妙，就觉得自己无形的就被隔离出一个单独的空间，就好像有一层透明的薄膜把我和世界隔开了。然后当时当下的那会儿，我其实是很享受那个那个状态的。但是在那个状态里面待久了的话，我觉得人真的是。是很容易受情绪的影响，有有时候可能对你可能就是因为一部电影，然后哭得来，简直是上气不接下气。有可能你因为听了一个故事，或者是看了一篇就是文字，或者是因为听到了别人的一段描述，或者怎么样，你的情绪就会受感染。那同样的，我就觉得。嗯，当我们觉得累了，或者是不管是因为学业呀，不管是因为工作呀，不管是因为各式各样的生活的压力呀，当你觉得累了，或者是当你觉得，呃，自己里心里面不好受了、难受了的话，其实真的就是可以听听。这个在某一个角落里面有两个人正在努力的分享他们自己的生活，然后希望带给大家就是对一丝丝的温暖，希望就是用我们的声音来填补填补大家生活里面的空缺处、空白处。我就觉得每次一想到这个点，我就觉得嗯很棒啊，很开心啊。然后觉得即使把自己的心情分享出去了，同时也可以就是让大家获得一丝丝的那种休憩。我就觉得嗯很棒对，对
0: 好像一直这样，其实也听过很多很专业的科普科普的博客呀，嗯、或者是看一些呃很有含金量的一些视频。我觉得我们俩应该做不了这种，就是在现阶段是做不了的。对
1: ，后期吧，后期后期养成
0: 。对对，就我们俩就是那种，也不是什么播音专业的呀，就是声音好像发音也蛮多问题的。嗯。但是有时候又会觉得这样的状态其实呈现的更多是真实的一个状态
1: 。对，只要我们去做，然后只要做了的话。我觉得就都会有收获，嗯，只是从远的来看，这个收获，嗯、呃，不一定是那么立竿见影的，对，但是它总会带给我们一些意想不到的一些收获吧
0: 。对，所以我们还是想第一期的时候跟大家说一下，让我们一起开始吧，一起做好现在手头想做的事情
1: 。好的嘞，让我们开始吧。嗯